0: По воскресеньям мы начали говорить с вами о вере. И мы говорим о вере, чтобы принимать, о вере для принятия. Евангелие от Марка, 11 главе, 24 стихе, Иисус сказал так. «Все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите». Или более дословно «получаете». Получаете прямо в тот момент, когда просите у Бога. И дальше сказано, и будет вам. То есть на основании слов Иисуса нужно верить, что мы с вами получаем. Человек может сказать, я верю, что Бог всемогущий. Это очень хорошо и это очень правильно. Но это не то, о чем говорит данный стих. Или человек может говорить, я верю, что Бог силен, Бог способен. Это тоже очень хорошо, это очень правильно. Я верю, что Бог вездесущий и всезнающий. Это безусловно правильно. Но это не то, о чем говорит этот стих. Этот стих говорит о том, что мы с вами должны верить, что мы принимаем от Бога. И порой верующие люди, они верят, что Бог сильный, всемогущий, могущественный, что Бог способен. Но когда дело доходит до молитв, то их молитвы больше похожи на то, что они выпрашивают что-то у Бога, что они пытаются Бога уговорить все-таки сделать это в их жизни. И вот эта фраза «Верьте, что получаете», она как будто ускользает от внимания христиан. Поэтому мы с вами сосредотачиваемся именно на этом. Верьте, что принимаете. Мы с вами уже говорили об об этом слове, которое... Переведено здесь в Марка 11:24, как «принимаете». В других местах Писания это слово переведено как «берете». Можно перевести его как «взять», «ухватиться», «схватить». Поэтому, обогащая наше с вами утверждение этими синонимами, можно так сказать. «Верьте, что берете». «Верьте, что ухватили», «схватили», «взяли». Угу. То есть... Если вы помолились о чем-либо, то вам после молитвы можно задать вопрос, а вы верите, что взяли это? Если вы взяли это, значит, это у вас в руках, значит, вы это держите. Но это не просто естественная рука, а вы верите в это. Это вера. То есть вера имеет руку. Вера имеет руку, которая она берет. Ну, если можно так в образах сказать о вере. Потому что мы берем непосредственно верой. Так мы получили свое спасение. Мы спасение получили верой. Спасение никто из нас не заслужил. Это не значит, что мы были не спасены, потом мы начали жить правильно, и поэтому мы спаслись. Нет. Мы пришли и получили свое спасение даром. По вере, или через веру, или верой. Аминь. Поэтому... Мы от Бога получаем все таким образом. Мы от Бога не зарабатываем, не получаем э, просто посредством того, что мы выполняем какие-то дела, 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 условия, 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 и поэтому заслуживаем то или иное вознаграждение или тот или иной подарок от Бога. Нет. Мы от Бога принимаем или получаем верой. Точно так же, как спасение. Но человек получает спасение по милости и по Божьей благодати, осознавая, что это подарок. А потом какие-либо другие вещи, благословение, или восполнение нужд, или исцеление. Человек начинает думать, нет, я не заслужил это. Но мы все от Бога получаем по благодати и дарам. Мы не получаем это, потому что мы заслуживаем. Мы не от Бога ничего не заслуживаем. Мы получаем от Бога все верой. Поэтому нужно иметь эту веру для принятия. Веру, что мы получаем, веру, что мы принимаем, веру, что мы берем. Позвольте я вам процитирую этот стих еще раз. Или давайте мы с вами вместе откроем Евангелие от Марка 11 главу. И все-таки мы прочитаем 23 стих также. 23 стих это то учение, которое начал Иисус излагать ученикам. Евангелие от Марка, 11 глава. Буду читать вам с 23 стиха. Это ответы Иисуса на слова Петра, когда Петр сказал, Рави, смотри, а смоковница, которую ты проклял, засохла. И вот Иисус объясняет Петру, почему засохла смоковница. Как это так случилось, получилось? Иисус говорит так, имейте веру Божью. Слава Богу. Это говорит о том, что это зависит от нас. Он говорит, имейте веру Божью. Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вергнись море. И не усомнится в сердце свое, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Слава Богу. Позвольте вам кое-что заметить про этот стих, про 23-й. Ну, прежде всего, Иисус говорит, имейте веру Божью, то есть веру такую, как у Бога. Божий вид веры, так написано в одном из переводов. Имейте Божий вид веры. То есть речь идет о том, что у нас вера не какая-то другая, не такая, как у Бога. А в точности такая же, как у Бога. Вот такая у нас вера, как у Бога, Божья вера. По По своей природе у нас Божий вид веры. Слава Богу. Вы скажете, зачем ты так на этом акцентируешь внимание, что у нас Божий видит вера? Зачем нам это нужно знать? Потому что мы с вами сотворены по образу и подобию Бога, и Бог ожидает, что мы с вами будем действовать, как Он. А как действует Бог? А Бог действует верой. Поэтому мы с вами должны действовать также верой, как Бог. Поэтому нам сказано в Писании, чтобы мы подражали Богу. Не сказано, подражайте там какому-либо человеку, и все. Сказано, чтобы мы подражали самому Богу. Очень часто люди говорят, когда они говорят о Боге, они говорят, ну тоже сам Бог, а это я человек. Но дело в том, что Библия говорит, что мы созданы по его образу и подобию, что мы с вами духи, а он отец духов, и мы призваны вести себя на этой земле в точности как Бог. О, это какая-то гордость, это что-то мы слишком высоко пошли. Да нет же, об этом говорит Библия, это не гордость, это истина. Бог хотел бы, чтобы мы действовали так, как действует Он. чтобы мы на этой земле жили так, как живет Он, верою, а не видением. Чтоб мы с вами говорили в точности, как говорит Он, называя несуществующее, как существующее. чтобы мы с вами смотрели на все так, как смотрит Он. Взирая ненавидимое на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. чтобы мы с вами думали его мыслями, что чисто, справедливо, достославно, добродетель похвала. Так ведь? То есть он ожидает от нас этого. Поэтому здесь Иисус, он проклял эту смоковницу, она засохла. И когда это случилось, он обратился к ученикам и сказал, вы имеете веру Божью, то есть вы тоже так можете. Аминь. Аминь. То есть Иисус наш пример в том, что Он действует как Небесный Отец, как Бог. У нас с вами, у всех сидящих в этой аудитории, есть стопроцентная власть над всеми существующими на земле немощами и болезнями. Аллилуйя. Если бы мы с вами все в это всем сердцем верили, то после моих слов мы бы все схотили и сделали вот так вот. Потому что у нас у всех есть стопроцентная власть над всеми немощными боль, Над насморком у вас есть власть. Над сахарным диабетом у вас есть власть. Над всем есть власть. Конечно, вы не можете ходить и использовать эту власть, и приказывать в болезнях во всех людях налево и направо. Но, по крайней мере, вы можете разбираться с болезнями в своем теле. В теле своего ребенка. Это ваша сфера. Тот человек, он должен сам разбираться со своей болезнью. Раз уж за редким исключением, когда Бог ведет вас это сделать. Но мы не можем ходить налево и направо и выгонять из всех нечистых духов, невзирая на волю тех людей. Но у нас с вами есть власть над всей тьмою. Поэтому, когда Иисус сказал сказать горе, то Он сказал, что мы с вами можем это делать. Поэтому, если дьявол ставит перед нами какие-либо препятствия, какие-либо преграды, мы с вами согласно слов Иисуса, это не мои слова, это не слова брата Хейгина, это слова самого Иисуса. Он сказал, имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись, вергнись в море, и не будет сомневаться в своем сердце, но поверит, что сбудется, как сказал Бог? Нет. Что сбудется по словам Его. Верим ли мы в свои собственные слова? Верим ли мы, что то, что мы скажем, то и будет? Верим ли мы, когда мы увидели сыпь на своем теле? И мы говорим этой сыпи. Сыпь – это наша гора, которой мы повелеваем вернуться в море. И мы говорим, убирайся прочь. Или, как говорил Иисус в данном случае, очистись. И если у нас там где-то внутри, что-то в позвоночнике, или в каком-то внутреннем, или в органе каком-то внутреннем, или что-то система системой, слизистая оболочка желудка, что-то там с ней. И мы говорим этому воспалению, прекрати, исчезни. Или если говорить о воспалении, то можно сказать, утихни, перестань. Сказать, желудок, работай нормально во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. У нас есть на Это наше тело. У нас есть над этим власть. Библия говорит, человек совершенный тот, кто умеет обуздывать свой язык. Тот, кто умеет обуздывать свой язык, может управлять всем телом своим. Он может заставить работать печень, сердце, почки, сосуды, мочевой пузырь, и любой, или желчный пузырь и все остальное нормально, правильно, посредством слов. Но естественный человек, естественный человек, начинает возобладать над человеком. И когда человек начинает разговаривать со своим телом, когда он смотрит на свою там, сыпь или опухоль или еще что-то, и начинает к нему обращаться и говорить. Вы думаете, что это, с чем это я разговариваю? Что это я, к кому это я себя отношу? Что я, волшебник, что ли? Или, что я, Бог? Ну разве сбудется то, что я говорю, так кто я такой? Тем более вчера нагрешил он. Знаете, о чем я говорю? У вас возникали такие мысли в голове? Или только у одного меня так было? Но, друзья мои, а мы призваны. Мы призваны в этом тренироваться. Мы призваны в этом развиваться. Поэтому вначале, возможно, у вас в голове и подобное давление, но вам с этим нужно разобраться. Вам нужно взять верх над всем этим. Угу. И нужно все равно научиться разговаривать с этими проблемами. Марка 11.23 ⁇ не молитва. Марк 1123 23 не молитва! В этом учении Иисус не учит разговаривать с Богом. Молитва это общение с Богом. Когда мы говорим Богу или просим у Него что-то. Марк 1, 23, никто с Богом не разговаривает. Марк 1, 23. Не Бог разговаривает с горой, а мы разговариваем с горой. Аминь. А вот Марка 1, 24. Это уже обращение к Богу. Так вот, если обобщить все, и 23 стих, и 24 стих, на основании учения Иисуса, то мы с вами должны ходить по этой земле и жить следующим образом. Показываю. Каждый день своей жизни мы просто ходим и исполняем 23 и 24. Как мы это делаем? Ты мне не надо, убирайся прочь Суда во имя Иисуса. О, это я беру, принимаю во имя Иисуса. Ты мне не нужна, Убирайся отсюда во имя Иисуса. О, это я принимаю во имя Иисуса. Так пошла вон во имя Иисуса ты мне не надо. О, это я принимаю во имя Иисуса. То, что нам не нужно, то, что не от Бога, то, что преграда, препятствие, то, что от дьявола. Мы с вами отвергаем, убираем из своей жизни А то, что от Бога мы каждый день берем, берем, берем и принимаем. Вот так работает вера. Вера, двигающая горы, и вера для принятия. Вера, которая принимает. Вот нормальная жизнь христианина. Как, Как живут верующие люди? С горами они не разговаривают. Они с Богом разговаривают о своих горах. И Верой они не принимают, они упрашивают Бога, чтобы Бог сам все сделал. Понимаете? Поэтому не исполняется ни 23, ни 24 стих. И человек говорит, ну я ж молюсь. Но, друзья мои, чтобы наши молитвы были эффективны, мы как можно ближе должны прийти к Божьему Слову и выполнять все условия, которые есть там в Библии. Мы должны знать это наверняка. Слава Богу. Хорошо. Итак, мы прочитали с вами 23 стих, 24 стих звучит так. «Потому говорю вам все». Скажите вместе со мной слух «все». Скажите «Иисус сказал все». «Иисус сказал все». Теперь подумайте то, что вам нужно. И вы поймете, что оно подпадает в категорию «все». «Все, чего не будете просить в молитве, верьте». Что берете? И будет вам. Что такое будет вам? Будет вам это внешнее проявление. Чтобы наступило внешнее проявление, нужно верить, что берете. И тогда наступит внешнее проявление. Если вы не верите, что берете, внешнее проявление не наступит. Итак, я думаю, что это понятно. Так, да? Слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, Иисус, давайте я вас просто ободрю, сейчас мы пойдем дальше. Иисус, когда Он ходил по этой земле, непосредственно уже перед тем, как нужно было идти на крест, Он сказал своим ученикам, Он предрек Петру, что Петр отречется, откажется от него. Потом Он говорил обо всех и сказал, вы все Меня оставите одного, разбежитесь в разные стороны. Потом он сказал, сатана хотел вас разбросать, как пшеницу, в разные стороны. Но Петру он сказал, Петр, но я молился о тебе. Я молился о тебе, чтобы не оскудела твоя вера, и чтобы ты потом, когда ты обратишься от своего отречения, ты утвердил и помог обратиться всем братьям. Иисус не говорит... Я молился о тебе, и если ты обратишься, в чем я сильно сомневаюсь, нет, 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 нет. Он говорит, я молился о тебе, и когда ты обратишься, ты утвердишь братьев. Что это такое? Иисус верит в Петра. Знали ли вы, что Бог верит в вас? Мы думали, что мы должны верить в Бога, это понятно. Но знаете ли вы, что Бог верит в вас? Однажды один удивительный человек, Кейт Мур, он рассказывал, как брат Хейген себя вел с ним. Он ему часто звонил и за 5 минут до собрания о чем-либо просил. И он смотрел на часы 5 минут до собрания, ему нужно это сделать. Но он говорил, да, хорошо, и он делал это. Он говорит, брат Хейген мне звонил, потому что он в меня верил, что я могу это сделать. Однажды он позвонил ему из далекого штата и сказал, э, спросил, может ли он его доставить. Нет, он его просто попросил, чтобы тот его доставил э, в такой-то штат на собрание. А расстояние, которое нужно было преодолеть, это нужно было пролететь через семь штатов. И он сказал, мне нужно в тот-то штат. И он говорит, у меня собрание там. Сегодня вечером. Насколько быстро ты можешь это сделать? Достаточно быстро. И э, когда вы понимаете, что вам нужно поднатужиться и это сделать, потому что у него собрание сегодня вечером, а он на расстоянии ну, семи областей, понимаете? То есть это серьезное расстояние. Только самолетом можно преодолеть. И он говорит, он позвонил мне, потому что он верил, что я могу это сделать. Но я более еще был благодарен Богу, который вел его поступить таким образом. Потому это говорит о том, что сам Бог верил, что я могу это сделать для Него. Друзья мои, когда из-за того, что вы здесь, и вы призваны выполнять определенную работу, это говорит о том, что Бог уже поверил в вас. Он поверил в вас, что вы можете это сделать что вы можете это выполнить для Него. Поэтому не позволяйте дьяволу навязывать никакую другую ложь в вашу голову. Господь верит в нас. Аминь. Скажите, я верю в Него, верю в а, он в а Он верит в меня. Мы верим в друг друга. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, мы с вами говорим о принятии от Бога, вера для принятия. Если вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили о принятии слова. Самое первое, что принимает человек, это слово. Что принять слово, его можно принять только лишь верой. И когда мы принимаем слово, слово производит нас также ту же веру. Как мы с вами шагаем от веры в веру? Снова и снова принимая Божье слово и практикуя его. Так мы с вами возрастаем в вере. Итак, принятие слова. А сегодня следующее, то, что мы с вами увидим в Библии. Мы будем с вами использовать ту прогрессию, которая есть в Новом Завете. Как он нас учит принимать от него. Потому что мы не можем с вами принимать то, что нам не было дано. Мы можем принимать только то, что нам было дано. Поэтому давайте в этих рамках будем двигаться. Итак, Давайте вместе откроем с вами Евангелие от Иоанна, 7 главу. И я прочитаю вам 37 стих. В прошлый раз мы говорили о принятии слова. Сейчас мы с вами говорим о принятии духа. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Я верю, вы нашли. Это говорит, сейчас будет говорить. Наш Господь Иисус. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Вот так. Иисус говорит, «Иди ко Мне и пей, каждый, кто жаждет». Иисус говорит сегодня точно так же, «Иди ко Мне и пей». Когда сказано «пить», мы знаем, что такое пить. Пить – это одна из форм принятия. Чтобы принять вовнутрь, вам нужно пить, вам нужно глотать. Иначе вы вовнутрь не примете. Кто-то может взять воду и вылить на вас. Вылить вам на голову, вылить на все, на, на любую часть вашего тела. Но это не, это не называется питьем. И вы не приняли вовнутрь. Угу. Чтобы принять вовнутрь, нужно начать пить. Пить – это форма принятия. Одна из форм принятия. То есть, чтобы принять, нужно пить. Речь идет о принятии Духа. Угу. Дальше Иисус говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Итак, Иисус говорит о живой воде, которую нужно пить. Речь идет о принятии Духа Святого. Когда мы мы как-то с вами уже читали, в Евангелии от Иоанна, в 4 главе есть другая история, она очень похожа, история с Самарянкой. Там, где Иисус говорит, что кто будет пить воду, которую я дам ему, то эта вода сделается в нем, в том, кто будет пить, источником, текущим в жизнь вечную. Мы видим, как эти истории, они немножко отличаются друг от друга. Там про воду жизни и здесь про воду жизни. Но там источник внутри человека, а здесь реки, текущие с чрева. То есть разница в том, что там источник, а здесь целые реки. То есть реки – это еще больше, чем просто источник внутри. Это нечто большее. Что это значит? Это значит, что если вы спаслись, уверовали и спаслись, и думаете, что это все, знаете, у Бога есть нечто большее для вас. И мы должны принять нечто большее. Бог хотел бы, чтобы мы приняли нечто большее. Слава Богу. Итак, и там, и в 4 главе, и в 7 он говорит о живой воде. Но и та, и другая иллюстрация, это все о Духе Святом. Здесь, в 39 стихе он говорит, Иоанн объясняет нам. Сие сказал он о Духе, которого имели, и вот очень внимательно, Имели принять. Вы видите? В другом переводе написано, которого должны будут принять. Которого должны принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. В тот момент, когда Иисус говорит эти слова, на учениках, на учениках не было еще Духа Святого. И не было Духа Святого внутри них. То есть, это переживание для них еще не состоялось. Почему? Потому что Иисус еще не был прославлен, написано здесь. А я вам задам вопрос сегодня. Скажите, а в нынешнее время уже свершилось, Он уже был прославлен? То есть, для нас с вами Он уже был прославлен. Поэтому все верующие сегодня могут легко принимать Духа Святого. Так, чтобы из нашего чрева текли реки живой воды. Мы должны ответить себе на вопрос, текут ли из моего чрева реки живой воды. Они должны течь. Это Божий план для жизни каждого из нас. Если вы про это не все знаете, значит нужно узнать, чем мы с вами займемся. Слава Богу. Дух Святой, который принимают верующие, он реален. Он настолько реальный, потому что это Бог который живет в нас, пребывает с нами и пребывает на нас. Божий Святой Дух. Когда Джейс Дюплантис был на небесах, эту историю он рассказывал много раз в разных церквях, есть в интернете, вы можете найти переведенные эти истории, видео. Есть также книга, которая была переведена на русский язык, и тоже онлайн ее можно найти, которая называется «Небеса». Если вы не читали эту книгу, обязательно прочитайте. Когда Джейз Дюплантис был на небесах, там он беседовал с ангелом. И он был в тронном зале Бога. И он увидел Бога, как множество славы, от которой исходила сила и электрические разряды. Из этого Бога Отца вышел сам Иисус. И он увидел Отца, он увидел Сына. И впоследствии он ангелу задал вопрос. Я вижу Отца, вижу Сына, а где Дух Святой? И ангел сказал ему, а Дух Святой на земле? Дух Святой на земле. Он был послан, чтобы быть на земле. Дух Святой реален здесь на земле. Здесь, друзья мои, есть мы сейчас. Здесь есть наши духи каждого из нас. И наши тела есть. И наши мысли есть. И наши эмоции есть. Да, это вся наша составляющая. Мы с вами здесь. Но здесь также с нами пребывает, в нас живет, и на нас, и в этой аудитории Святой Дух. Который не просто лишь сила, или какое-либо облако, или ветерок. Нет, это личность. Аминь. И Он с нами. Это Бог, который пребывает всегда с нами. Слава Богу. И мы, на нас исполнилось все то, что обещал Иисус. Мы те люди, которые приняли Духа Святого. Мы об этом должны знать. Слава Богу! Слава Богу. Давайте я вам покажу кое-что из Нового Завета еще. Откройте вместе со мной Деяние, 19 главу. Деяние, 19 глава. Если мы уже приняли Духа Святого, мы говорим на иных языках. Зачем ты нам говоришь об этом? Друзья мои, сейчас, когда мы будем читать эти места Писания, и когда мы будем говорить о личности Духа Святого, это станет только реальнее для вас. Его присутствие, его обитание внутри каждого из нас станет только более реальным для нас из-за того, что мы о нем слышим, и это открывает наши духовные глаза. Так что мы с вами начинаем его осознавать и видеть более и более. И тогда молитва на языках из нас потечет с особой уверенностью. Слава Богу! Аллилуйя! И давайте посмотрим, как это было у них. Как я рад, что для Слова Божьего нет времени и для Слова Божьего нет расстояния. Так же, как и для Божьего Духа и для Божьей силы. Поэтому, когда мы с вами читаем о событиях, которые случились там с Иисусом, через эти священные писания мы можем погрузиться прямо в ту эпоху, в то время, прямо в те обстоятельства и переживать ту же самую Божью славу, находиться в том же самом Божьем присутствии, принимать ту же самую божественную любовь, то же самое исцеление. Как часто люди, читая священные писания или слушая послание в записи, которое было произнесено, может быть, несколько лет назад. Получали свое исцеление, слушая. Почему? Да нет границ для Божьей силы. Временных и в отношении расстояния. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Слава Богу. Итак, Деяние, 19 глава. С первого стиха читаю. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. «И найдя там некоторых учеников, сказал им, какое слово? Приняли ли вы? Приняли ли вы? О чем мы говорим? Мы говорим о принятии. Мы говорим, о что верю, что принимаю. Веру, верю, что беру. Это то же самое слово. Он не задает им вопрос, а вы верите в Бога? Они ученики». Угу. Говорит, а вы верите, что Бог всемогущий? Павел сразу идет по конкретным шагам, что должно произойти, случиться в жизни верующего. Он говорит, а вы Духа Святого приняли? Угу. Приняли ли вы Духа Святого? Когда уверовали? Уверовав, вы приняли Духа Святого? Да? О, слава Богу. К вам звучит вопрос точно так же. Приняли вы Святого Духа, уверовавши? Ну, когда мы говорим о принятии Святого Духа, то мы понимаем, что теологически исследует вопрос, то человек принимает Духа Святого в момент рождения свыше. Этот Дух Святой поселяется внутри человека. Это то, о чем Иисус говорил с самарянкой. Кто будет пить воду, которую я дам ему, эта вода сделается в нем источником текущим в жизнь вечную. Павел пишет религиям, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть имеем ли мы Дух Святой? Имеем. С какого момента? С того момента, когда мы приняли Иисуса, когда мы были рождены свыше. Но Библия говорит нам с вами также о другом переживании. Иисус в книге Деяния Лука это описал очень подробно, это в первой главе написано. В восьмом стихе Иисус говорит, вы примете силу. Начальник сказал, никуда не отлучайтесь от Иерусалима. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И мы обнаруживаем, что в Писании есть два разных предлога. Есть Дух вы, а есть Дух На. И это два разных переживания. Совершенно два разных переживания. Иисус их проиллюстрировал так. Там источник внутри, а там реки текущие из чрева. Поэтому, если мы с вами уверовали в Иисуса и были рождены свыше, и мы думаем, что это все, поверьте, есть гораздо больше, есть намного больше. Бог желает, чтобы мы были наполнены и переполнены до переливания через край. И чтобы из нас не просто струйка текла, а чтобы из нас реки текли живой воды. Слава Богу. Река любви. Река радости. Река исцеления. Река Река Откровения. Аминь. Слава Богу. Итак, он им сразу. Приняли вы Духа Святого у Павел, сразу, конкретно. Аллилуйя. Почему? Это важно. Павел знает, что это важно. Это преимущество Нового Завета. Об этом обещал Иисус. Иисус. Как вы рождаетесь свыше, друзья мои, чтобы этот источник был внутри вас? Вы знаете, Римлянам написано очень ясно, 10 глава, 9 и 10 стих. Там написано, если сердцем своим веруем, что Иисус воскрес, что Отец воскресил Иисуса из мертвых, и устами исповедуем, или называем Иисуса Господом, то Писание говорит, то будем спасены. То есть, как мы с вами спасаемся? Верим сердцем, исповедуем устами. И все, и мы с вами спасаемся. Божественная жизнь с этого момента внутри нас. Божий Дух в нас. Слава Богу. Когда Иисус обо всем этом говорил своим ученикам, учил ли он их о рождении свыше? Учил. Дима учил, они слышали, самарянку учил. Он много говорил о рождении свыше, он говорил о спасении. Скажите, ученики, поверили в Иисуса? Поверили. Скажите, они называли его своим Господом? Да, по крайней мере мы знаем, Петр четко об этом заявил. Но в тот момент рождение свыше еще не было им доступно. Рождение свыше было им доступно только с момента, когда Иисус воскрес. То есть они выполнили свои условия. Но сама перемена внутри их сердца еще недоступна. Потому что Иисус еще не совершил своей работы. Поэтому в один из дней, после своего воскресения, Иисус приходит в дом. И что он делает? Вы помните историю с Фомой, который говорил, пока палец не вставлю, в раны между ребер руку не вложу, не поверю. Что делает Иисус? Давай сюда свой палец. Вставляй. И что он говорит? Не будь неверующим, но верующим. Почему? Это условие. Это условие рождения свыше. Верить сердцем, исповедовать устами. Но Иисус пришел воскресший. Он уже вып... он уже прославлен, он выполнил то, что он должен был выполнить. И знаете, что он делает? Он приходит, в Иоанна, об этом написано, входит в дом, и он делает так. Писание говорит, дунул, И сказал, примите Духа Святого. Они верят, они исповедали, но Иисус выполняет свою часть. Он встал перед ними, и он что делает? Он дует на них и говорит, примите Духа Святого. Дальше мы находим, чтобы там говорилось об иных языках и так далее. Всего этого еще нет. Почему? Потому что это другое переживание. Это рождение свыше. Это источник внутри них. Что вам еще нагляднее это показать? Помните книга бытия, то, с чего все начинается, книга начал. Помните первую главу? Что там Бог делает? Бог там все творит при помощи слов, слов веры. Бог сказал и стало так. Что Бог делает? Как Он творит человека? Он создал его из праха земного. Он взял землю. Все эти микро-всякие элементы из всей той системы периодической таблицы Менделеева. И он все так сложил, что получилось такое тело, которым мы с вами сегодня восхищаемся. Смотрим друг на друга и радуемся. Смотрим на маленького ребенка, который маленький, а у него уже все такое же, как и у нас с вами. И эти пальчики, и ушки, и носики мы смотрим. И такое набаятельное, и мы смотрим на него и хихикаем. Да. Это Бог сделал из земли. Представляете, как у него получается? Но чтобы это все ожило, там написано, что он взял и слепил это все. Соткал. Создал, сотворил, там немножко разные слова употребляются. Если внимательно читать первую и вторую главу, то можно заметить, что Господь, Он сотворил, создал человека и не из земли, а вначале из другого материала, из себя, по своему образу и подобию. Потом Он создал тело и вдунул туда то, что Он создал. Но это нужно очень внимательно читать с учетом еврейского. И в первой и во второй главе эту мысль можно проследить. Бог не творит сначала тело, а потом думает так, а сейчас мы сотворим что-то для этого тела и туда что-то вдунем. Нет. Бог все делает правильно, по порядку. Он сотворил нас по своему образу и подобию, как дух, имеющий душу. Поэтому он взял и сотворил нас из себя. А потом вдунул нас в то тело, которое слепил. Но там написано, и вдунул Бог угу. дыхание жизни. И то слово, которое у нас с вами переведено как дыхание, в оригинале оно переводится также как дух. Дух. Дыхание или дух. То есть, когда Бог дышит, он выдыхает дух. Это не просто колебание воздуха. Понимаете? Поэтому Иисус, когда дунул, он не просто выдохнул. Это не был просто выдох. Этот выдох он нес с собой в себе творящую силу. Библия говорит, что мы новое творение. Когда они были сотворены, входит Иисус, а там те, которые уже уверовали и те, которые уже исповедовали. И он написано, что он дунул и сказал, примите Духа Святого. И в этот момент они стали новым творением внутри. Слава Богу. Это очень очень похоже, как Бог дунул в бытие. Бог дунул в бытие, и вот здесь Бог опять дунул, чтобы опять сотворить нового человека. Где? Внутри. Слава Богу. И теперь они имеют Духа внутри. Имеют божественную жизнь внутри. Они уже новые существа, новые творения. В них Дух Христов, но они не имеют Духа на себе. Они еще не, не способны молиться на иных языках. Иисус может, они а не нет. Итак, пойдем далее. Мы говорим о принятии Духа. Угу. В Деянии Иисус сказал... Но вы примите силу, когда сойдет еще и на вас Дух Святой. И тогда вы будете мне свидетелями. Здесь в Иерусалиме, и в Самарии, и даже до края земли будете везде, всюду свидетельствовать обо мне. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он вас еще и на вас сойдет. О! И вот книги Деяния во второй главе с 1 стиха читаю. При наступлении дня Пятидесятницы, на 50-й день после воскресения Иисуса, то есть Он уже был прославлен. Это как раз то, о чем мы читали в Евангелии от Иоанна 7 главы. То, о чем мы с вами говорили, «Жаждущий, приди ко мне и пей». То есть мы, мы сказали, что пить означает одна из форм принятия. Слово пить мы можем заменить словом принимать, или взять, или брать. Угу. Но речь идет о Духе Святом. Поэтому он говорит. Лука нам описывает в Деянии. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были неодушно вместе. И внезапно, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Смотрите, опять дуновение, опять ветер, шум. Там Иисус зашел, и можно можно было услышать, как он выдохнул. Он дунул. Лука описывает, Иоанн описывает. Он дунул и сказал, примите Духа Святого. Когда он дунул, они должны были принимать. Примите Духа Святого. И они принимают. Здесь теперь весь дом наполняется шумом с неба, как бы от несущего сильного ветра. Я не знаю, какая картина у вас представляется, но вы можете себе представить э, э, божественные уста, который с небес начинает дуть. И поэтому это приходит как ураган. Но это не просто естественный ветер. Это шум как бы от ветра. Но что случилось? Внезапно сделался шум с неба. Вы должны слышать шум. Когда вы слышите шум, вы исполняетесь Божьего Духа, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, Кто, ну это и ветер, и шум, и дух, наполнил весь дом, где они находились. И ливились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Головы у них просто загорелись. И четвертый стих. «И исполнились» или «наполнились» все, все, кто находились в этой горнице, «все Духа Святого» и когда наполнились, то что? «И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Они все исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Да? Да? Как дух им давал. Кто начал говорить? Они начали говорить. Они приняли. Потом там им говорят, они пьяны, там и вся эта история, и Петр вышел и проповедует. И когда он всем этим людям, которые его слушают, проповедует, он говорит им следующее. 37 стих в этой же главе, 2.37. «Услышав это, все слушающие умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Хорошо? Нам нравятся твои слова, которые ты нам проповедуешь? Нам непосредственно что делать?» О чем мы с вами говорим сегодня? Мы говорим о принятии Духа. прошлый раз мы говорили о принятии Слова. Когда человек принимает Слово, следующее – принятие Духа. «Петр же сказал им, покайтесь!» И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Что сделаете? Получите. Примите. Возьмете. И возьмете, получите, примите дар Святого Духа. Как мы получаем Дух Святой? Начинаем вести себя хорошо? Нет. Мы получаем верой. Мы получаем верой. Послание послании Галатам Павел спрашивает их. Галатам, 3 глава. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? И через то, что вы услышали из Слова Божьего?» Конечно, через то, что мы услышали от Слова Божьего, мы получили Дух Святой, а не через дела ли законы. А дальше, в этой же 3 главе, в 13 стихе, Павел говорит. «Христос искупил нас от клятвы закона, или проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Да, были, чтобы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников. Аллилуйя. Чтобы нам получить, чтобы нам получить, чтобы нам получить, чтобы нам получить Аллилуйя. обещанного Духа вераю. Аллилуйя! Аллилуйя. 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 Слава Богу! Почему он опять вставляет это? Потому что это великое преимущество Нового Завета. Это величайший дар. Поэтому Павел пришел туда в Эфес, нашел там ученика. А вы Духа Святого приняли? Первое, что мне нужно знать, вы Духа Святого приняли? Если вы приняли Духа Святого, у нас будет прекрасное собрание. Если не приняли, вначале Дух принимаем. Тогда у нас тоже будет прекрасное собрание. Ммм! Шш! Аллилуйя! О, слава! Люди говорят, языки не для каждого. Вы не найдете этого в Библии. В Библии языки для каждого. Люди, которые не верят в языки, они не могут это доказать Писанием. Они просто выбирают не верить в языки. Не верить в то, что языки для каждого сегодня люди говорят, это только для той эпохи. Это говорение на разных других языках, которых мы не изучали. Ну, это тоже, но это другой дар. Но Библия говорит, что когда мы говорим на языках, мы говорим тайные, которые не понимает никто. Мы говорим не людям, мы говорим Богу. Слава Богу! Библия говорит, что когда мы говорим на языках, наш дух молится, и в этот момент мы себя назидаем. Слава Богу! Как вы еще можете себя наседать, молясь, свой дух, как не на иных языках? Слава Богу. Слава Богу! История Филиппа в Самарии. Удивительная история. Пускай реальность тех дней посетит нас сегодня. Книга Деяния, 8 глава. Деяния, 8 глава, с 5 стиха читаю. Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Что делал Филипп? проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные храмы исцелялись. И была радость великая в том городе. Слава Богу. 12 стих. Когда же поверили Филиппу, благовествующему о царствии Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Все классически, все просто. Проповедуется Евангелие, люди принимают, крестятся, спасаются. Слава Богу. 14 стих. Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне, очень внимательно, что сделали Что приняли? Приняли Слово Божье. Это то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. С чего все начинается. Вера для принятия Божьего Слова. Принять Слово не как человеческое, но как Слово Божье. Каково оно и есть на самом деле. Итак, приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Они приняли Слово Божье. Что им теперь нужно? Им срочно нужно принимать Дух Святой. Слава Богу! Следующее, что мы принимаем. Ты принял Слово? У тебя есть Слово? Ты принял Слово? У нас должно быть Слово на каждый день, для каждой ситуации. Чтобы был ответ на каждую проблему, должно быть Слово. Потому что в Слове приходит все необходимое обеспечение для нас. А что здесь следующее? Духа Святого. Приняли ли вы Духа Святого? Слава Богу! Еще одна удивительная история, где все происходит сразу и быстро. Здесь филиппийцы слышат Евангелие, принимают Божье Слово, проходит некоторое время, и пришли апостолы, чтобы помолиться о них, чтобы те приняли Духа Святого. Но есть другая история. Это та история, которая произошла в Доме Корнилия. Это 10 глава Деяний. 10 глава, 44 стих. Когда Петр проповедовал в Доме Корнилия и продолжал еще эту речь, Библия говорит, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Обратите внимание, на всех слушавших Слово. Что это значит? Это значит, что источник уже был в них в тот момент, когда они слушали. Когда они слушали, они уже уверовали в Иисуса. Когда они слушали, они уже называли и исповедовали его своим своим Господом. Когда они слушали, с ними случилось сразу третье. Святой Дух сошел прямо на них. И они начали говорить на иных языках. Слава Богу. То есть на одном собрании случилось три. Они приняли Слово Божье, родились свыше, и они приняли Духа Святого. Слава Богу. Итак, и верующие изобрезанных, пришедшие из Петров, изумили, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали и говорили, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Итак, языки для всех. Языки для всех. Парни соседу и скажите языки для всех. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Которые, как и мы, то есть тоже, мы тоже заговорили на иных иных языках. Слава Богу! О, слава! О, слава! Я возвращаюсь в 19 главу к Павлу. Сейчас я закончу. Деяния 19 глава с 1 стиха. Во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел, пройдя верхние Верхний странный, прибыл в Эфес. И найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Еще раз. Вы не можете принять то, что вам не было дано. Почему они не приняли? Они не знали, что это им было дано. Но Дух Святой здесь, на земле. Он был излит в день Пятидесятницы. Слава Богу. Он принадлежит нам. Знаете ли вы, что Иисус принадлежит каждому живущему на земле? Знаете ли вы, что рождение свыше принадлежит каждому живущему на земле? Но не все рождаются. Почему? Потому что это необходимо принять. То же самое и с Духом Святым. Необходимо принять. О, Итак, пятый стих. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, там Иисус дул. Здесь есть еще один способ для того, чтобы помочь человеку принять Духа Святого. Возложение рук. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они начали принимать. Положили руки, и они. Ну, может быть, не за всеми было так, но Дух Святой не сходил. Аллилуйя. О, слава! Мы с вами люди, которые приняли Дух Святой. Не шел на них Дух Святой, и они Стали говорить иными языками. Языки для всех. Парни, соседу скажите, языки для всех. И для тебя тоже. Аминь. Слава Богу. И... пророчествовать. Библия говорит, все один за другим можете пророчествовать. Это не то же самое, что быть пророком. Это не возвещение будущего, нет. Это говорение в людям в назиданию, вещание, в утешение. Парень, соседу и скажите, пророчество для всех. И для тебя тоже. Скажите соседу, ты можешь пророчествовать? Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. У меня к вам вопрос. А вы приняли Святого Духа у Веры? Аминь. Что? Аминь. А? Аминь. Аллилуйя!